0: Hola amigos del Squad, ¿cómo están? Esta noche tengo una vez más el placer de tener un episodio, una conversación breve, pero que será muy sustantiosa. querido amigo Raúl. Raúl, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, oye? ¿Y bien? ¿Cómo andas? Acá para platicar un ratito acerca de lo que es una mala ofensiva y cómo impacta a Fantasy Football. Hay algunas incógnitas en torno a esto Regularmente hay narrativas que, que no precisamente son son las idóneas no Para para evaluar a sobre todo a algunos jugadores Los resultados de los últimos años nos dicen que así es Entonces vamos a platicar de, de estas cuestiones para, para tratar de aclarar un poquito el punto de, desde, desde nuestra perspectiva
0: Sí, y cuando decimos narrativa pues nos referimos básicamente A todo este ruido que se genera en toda la comunidad fantasy Si están en algún grupo, si siguen fantasy fútbol por alguna red social, se van a dar cuenta que la gente maneja cierta eh, relato, se dice cierta cosa de cierto jugador. Por ejemplo, el año pasado, eh, previo a la temporada regular, ya después del draft, se, se hacía mucho hincapié en que Najee Harris no iba a poder hacer nada porque Pittsburgh no tenía una buena línea ofensiva, ¿no? Ese es el tipo de cosas a las que le llamamos narrativa, básicamente es como el, los rumores, la insistencia, el cuento que se trae la, la banda fantasiera, digamos. Ahora, eh, aquí, por ejemplo, vamos a hablar acerca de una mala ofensiva. ¿Qué es una mala ofensiva? pues podríamos medirlo en, con varios parámetros. Yardas totales, eh, yardas terrestres, eh, yardas te- eh, aéreas, puntos totales. Aunque bueno, a veces pues no es tan sencillo porque muchas veces los marcadores en NFL son apretados. Si ustedes toman, por ejemplo, las ofensivas totales de 2021, pues uno se sorprendería de ver algunas ofensivas que uno pensaría, eh, tendría en la mente que son más potentes y en realidad están bastante más abajo, pareciera, ¿no? Pero sobre todo... Eh, queremos entender qué tanto le pega esto a la Fantasy. A veces damos eh, todos, como en consenso no cerrado, que una ofensiva buena, por ejemplo, Kansas City creo que es un consenso que es una ofensiva buena. ¿Por qué? Pues tiene buenos jugadores, tiene un buen esquema ofensivo y produce. El asunto es que para Fantasy, por ejemplo, sus running backs el año pasado pues si tuviste la suerte de atinarle cuando jugar a Williams y cuando a H y por ahí este otro chico Gore que por ahí entró una o dos semanas a hacer algo más o menos relevante, pues si sí armabas un running back, pero cada uno de ellos realmente no tuvo ningún valor que adentro del top 24. Y de sus wide receivers, pues solo Tyreek Hill, que también fue muy volátil, ¿no? Entonces se generan todas estas estas como falsas ideas, ¿no, raúl Pero tú cuéntame, ¿para ti qué es una mala ofensa?
1: Bueno, pues podemos empezar con la falta de balance, ¿no? Podemos decir a, a nivel... NFL eso puede ser una mala ofensiva, una ofensiva muy cargada o al ataque aéreo o al ataque terrestre, Esto puede ser se puede convertir en una mala ofensiva porque el balance no existe, la se vuelve predecible para los equipos rivales cada vez más fácil o o encuentran las maneras de, de que sea más fácil de tenerlos, ¿no? Puede ser una mala ofensiva. Ahora, si, si hay un, un coreback que no tiene los mejores números, que fallan sus lecturas, que tiene pues detalles de juego que, que no son positivos para la posición, eso también puede ser una mala ofensiva. Ahora se, últimamente se habla mucho de, de las líneas, ¿no? Cuando cuando hablamos de la línea ofensiva decimos, si no hay protección, el coreback tiene menos tiempo de pensar sus jugadas, de hacer sus lecturas, de de meter el pase en una ventana muy pequeña. Entonces eso también está en la generalidad como una mala ofensiva. Entonces hay, hay muchas aristas o muchas cuestiones que se pueden considerar como una mala ofensiva. Eh, Lógicamente nosotros estamos tratando De traducir todo esto en yardas totales En yardas aéreas, yardas terrestres En la producción de cada uno de los jugadores Porque nosotros estamos hablando Únicamente de fantasy, que es un, un juego Totalmente estadista, entonces Una mala ofensiva puede pasar por muchas cuestiones que pueden ir desde la deficiencia de uno de sus jugadores más importantes hasta el coaching, el esquema y algunas otras cuestiones que pueden ser importantes para
0: eso. Sí, y si por ejemplo habláramos de yardaje total, ¿no? Como una métrica estadística para tratar de medir a una ofensiva total, pues cuando vas y encuentras esa esa ofensiva total, pues te das cuenta de que no necesariamente es la que tiene en ese orden, en ese orden en el cual están todas las ofensivas, las 32 ofensivas año con año, en ese orden está la de todos sus jugadores. Y a eso es precisamente al punto al que vamos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en, en 2021, bueno, el año pasado, cuando ya estábamos a vísperas de la temporada 2020, por ahí hice algunas, eh, <coughs> pues eh, me metí a buscar, por ejemplo, con running backs, ¿no? Hice muy, por ahí un análisis eh, a detalle de cuáles de estos running backs estaban en una buena ofensiva. Cuando te dabas cuenta de cuando graficas el lugar el ranking final o el puesto final en puntos fantasy de un running back contra la ofensiva total en yardas terrestres, tuvo su equipo como tal no hay correlación, ¿no? o sea por ejemplo (coughs) eh, ese año 2020, Alvin Camara fue el running back, ya sabemos, bueno eh, para los amigos que todavía no están muy familiarizados con nosotros, en nuestros métodos estadísticos nosotros nunca tomamos la última semana de temporada regular porque enmascara muchas cosas que no vale la pena meter al, al proceso porque trae mucho ruido, no Rau. Y por otro lado, siempre trabajamos con PPR, además Casi siempre procuramos usar nuestra propia métrica de eficiencia porque es más reveladora de cuánto está eh, contribuyendo un jugador a un equipo que los puros puntos totales. Entonces, de, desde ese punto de vista, Alvin Kamara fue el uno y pues su ofensiva en ese año no estuvo, creo que ni siquiera en el... Ahorita te, eh, pero no fue ni siquiera top, top 10. Eh, fue el 9. Eh, bueno, esta, esta, esta estadística la tengo con la, contando la 17. Pero si te das cuenta, no, técnicamente pues deberías esperar que Camara llevara ese backfield al número uno. Claro, eh, mucha gente viene con estas ideas también equivocadas, que es otra falsa narrativa, ¿no? De que porque es PPR, se modifica completamente. Pero no ese es el caso. Por ejemplo, eh, vamos a ver, de ese mismo año tenemos a David Montgomery, ese año fue el 4, y los Bears fueron el 24 en reyardas totales. O sea, no hay correlación. Si tú te pones, si, bueno, Hay muchas maneras de ver esto. La manera más clara, más sencilla, si quieres empírica, es grafica eh, la posición total de un running back en los fantasy y buen impacto contra la posición de su ofensiva terrestre y deberías tener una especie de línea recta como en la escuela o algo muy parecido hay un zigzag pero en, línea, en tendencia de línea recta y no hay nada o sea ese es un modo el otro es cuando haces estas pruebas estadísticas de correlación ¿no? que es muy fácil algunas veces con algunas fórmulas en Excel o cuando calculas alguna regresión a mano y haces eh, la famosa R cuadrada no hay o sea eso nunca ha sido cierto y, y no en este caso estamos hablando de una experiencia para running backs, pero no sé, Raúl, si tú traes algo, algún ejemplo, por ejemplo, para wide receivers.
1: Sí, pues hay, hay varios ejemplos, ¿no? O sea, <clears throat> por ejemplo, estaba revisando. Ahorita, mientras estabas platicándonos esto eh, acerca de los corebacks, eh, así un ejemplo a, a, a corto plazo que encuentro es que, por ejemplo, el, el equipo que tuvo más yardas por pase en la temporada 2021 fueron los Tampa Bay Bucaníes con 5.209. Este, los Philadelphia Eagles tuvieron eh, yardas por pase 3.400. O sea, es una es una diferencia pues abismal entre la, la ofensiva uno por pase, que fueron los Tampa Bay Buccaneers y en este caso los Philadelphia Eagles. Eh, Jalen Horn formó parte del top 10 en puntos fantasy y también en nuestro impacto entonces es un, es un ejemplo de, de que no necesariamente está correlacionado con una mala ofensiva que, que un jugador pueda ser productivo. ¿no? En cuanto a los, a los wide receivers, por ejemplo, Hunter Renfrew eh, estuvo ahí, ahí dando haciendo ruido en cuanto a, a puntos fantasy y poniendo buenos números, sobre todo la segunda, la segunda mitad de la campaña. Y su ofensiva no fue para nada espectacular, ¿no? O sea, sí, sí hubo volumen y tuvieron bastantes yardas aéreas, pero no era una ofensiva que fuera de temer. O el caso de Jalen Waddle, ¿no? Que también se dice, es un jugador totalmente de slot, que, que de, tiene un coreback que no sabe lanzar profundo y estuvo siempre... Eh, poniendo buenos puntos fantasy siendo, estando en la parte alta de nuestro ranking de impacto, entonces esos son ejemplos de, de que no precisamente está está correlacionada una cosa con la otra.
0: Y por ejemplo, ahorita que estabas en lo alto de la tabla de este mismo año, 2021, los Chargers fueron el tercero, nadie Creo que nadie de nosotros ya tiene como desconocido a, a Herbert, ¿no? Todos sabemos que J. Herbert es ya de los que más pasa. Eh, los Chargers, eh, y de hecho están empatados en segundo lugar, perdón, no es tercer lugar. Los Chargers y Cowboys están en el segundo lugar con 4,800 yardas, 2021 Y los Chargers solo tienen, los, los dos wide receivers principales, que son Keenan Allen y Mike Williams, quedaron en nuestro impacto en el 20. Eh, o sea, no... No todo lo que brilla es oro, se dijera por ahí. Claro, Keenan Allen tiene estas rachas donde te mete 5, 30 puntos y te gana una semana, ¿no? Pero no se puede establecer una regla para decir, por ejemplo, el año que viene. Ya sabemos que los Chargers van a pasar mucho el balón y que tienen un muy buen running back y están armando con buenos prospectos. Seguramente se van a armar muy bien en ese draft porque tienen muy bien puesta la visión en en qué piezas van armando en ese roster. Otras que típicamente no hablamos para fantasy, que son los, los, las líneas. Eh, y pues Keenan Allen ya es un talento probado, Mike Williams le acaban de dar una extensión de contrato. Seguramente eh, a Parham y a algún otro de sus titans los van a alimentar. Pero mal haríamos en decir que porque Herbert va a ser de los, a lo mejor, cuatro o cinco corebacks con más más yardaje por aire, eso pone automáticamente a sus dos wide receivers en el top 10, porque creo que ahorita ni, ninguno de nosotros pondría ni siquiera a Kinnan Allen en el 10, hay de todos casos, hay ofensivas muy prolíficas, que eso también es cierto que no tienen las piezas que diera la impresión que deberían tener lo, hemos, lo platicamos mucho, no sé si te acuerdas el año pasado, eh, Mahomes desde que está en Kansas, y bueno, Kansas City como tal desde que está Andy Reid, nunca han sido capaces de sostener un wide receiver 2 eh, dentro del top 24 o sea, el, el, el acompañante de su Alfa nunca figura para fan, siquiera de Wetry. Y pónganle el, el nombre que quieran, busquen el año que. Y no es ni que Mahomes sea malo, ni que Ansiba, creo que todos los entonces pues sí. eso no es cierto. Ahora, por ejemplo, aquí hay otro, otro caso, ¿no? El de CMC, tú, tú le podrías decir a la banda de CMC cómo es, cómo se es que correlaciona con esta eh,
1: Bueno, pues sabemos que, que Christian McCaffrey es un monstruo en cuanto se en, en lo que se refiere a fantasy, ¿no? Su producción, tanto eh, aérea como terrestre, ha sido buena cuando ha podido estar disponible para su equipo, eh, en los últimos dos años ha estado ahí envuelto en temas de lesiones que eh, a mí en lo personal ya lo he dicho antes, no me preocupa, pero tampoco es que esté en una de, la, de las mejores ofensivas de la liga no el año pasado eh, los juegos que estuvo fueron o con, con Darnold o no me acuerdo, no estoy seguro si compartió, pero casi creo que sí con Cam Newton. Pero t- tampoco es como que sea eh, la superofensiva. Tiene hombres importantes, ¿no? DJ Moore y Christian McCaffrey, principalmente. Pero su línea ofensiva nunca ha estado entre- dentro de las mejores calificadas por, por la-, la gente que se dedica a-, a asignar esas calificaciones, ¿no? En este caso, la que se me viene a la mente es. Eh, eh, Pro Football Focus, uh-huh. en el año O el que fue 2019 que terminó como el running back 1 eh, y con amplia Diferencia sobre sobre los demás La línea ofensiva de los Panthers Estaba como la sexta peor calificada En Football Focus, entonces eh, Pues realmente no hay números que evidencien De manera contundente que, que Esos detalles o esos factores Son determinantes para la producción Fantasy de uno o de cualquier Otro jugo. en este caso estamos hablando específicamente De McCaffrey, pero eh, hay Muchas cuestiones o muchas estadísticas Que como ya decías al principio Hacen mucho ruido y regularmente nosotros creemos Que tienen injerencia en cuanto a eso Pero pues, realmente no hay un, un, Una muestra estadística Que no que sea lo suficientemente robusta Como para que nos diga que, que Efectivamente es importante
0: no y, y de hecho todos estos casos que estamos hablando Si tú <coughs> intentas hacer Esa correlación, los datos te van a decir Que eh, si sí existe una, una conclusión La conclusión estadística es que no existe correlación. No ha existido. Y es muy improbable que a partir de 2022 empiece a haber correlación. Nunca ha sido así este deporte, ¿no? Porque sabemos que... Hay dos factores que son como los más grandes que importan cuando se, se trata de evaluar a un jugador en rendimiento fantasy. La primero es su talento. Pues es innegable, por ejemplo, ahorita que tenemos a McCaffrey, Christian McAfee nunca ha jugado un juego de playoff. Nunca ha tenido una ofensiva top 10. Nunca ha tenido un coreback top 15. O sea, honestamente, hablando de lo, punto de vista personal, o sea, me parece como un desperdicio de carrera haber caído en Carolina, ¿no? Sí. <ríe> Porque el premio para él, para ser un excelente running back, que no solo es bueno como running back, quizá dentro de los tackles, es, no es tan potente como un sacuón, sí que Elliot en sus buenos años, porque ahorita pues ya se nota físicamente bajón o como Nick Chubb, pero tampoco les pide mucho, por el otro lado él es un arma aérea, que tiene la capacidad de correr rutas que ellos no tienen, entonces ese es número uno el talento, claro ten, estamos hablando de garbanzos de libre aquí con McCaffrey pero eso es cierto para todas las ofensivas <coughs> ¿cuántas semanas el año pasado hablábamos de Antonio Gibson, te acuerdas no mal sí. que el coreback estaba Hennig muy malo, y que Rivera con su sistema ofensivo malísimo, y que solo tenían a, a Scary Terry y nadie más, y de la nada, ¿qué pasó con Gibson? Empezó a dar puntos, ¿por qué? Porque empezaron a dar el volumen, y obviamente entonces volumen y más talento es...
1: Sí, lo mismo pasó con el ejemplo que ponías hace rato de Najee Harris, ¿no? Eh, eh, que yo creo que fue uno de los que más revuelo causó a principios de la temporada pasada, que decían, sí, es un gran prospecto viene de Alabama, una universidad importante, tiene producción colegial eh, va a tener draft capital Tiene muchas buenas señales Para que pueda poner buenos números Pero había una mala señal que era la línea ofensiva Entonces la, la mayoría Porque hay que decirlo de esa forma no, La mayoría de la opinión decía eh, La situación pinta compleja para, para Nayi Harris, ahora eh, viene Y me acuerdo mucho que en una ocasión Que estábamos discutiendo ese tema Porque yo, yo en mis rankings personales Tengo a, a DeAndre Swift como, como Mi running back 2 en Dynasty en, Estábamos discutiendo acerca de si era Swift o era Najee Harris el 2, ¿no? Jasso eh, tenía a, a Harris, y yo decía que, que yo veo un poquito más de potencial incluso en Jawante Williams, por ejemplo, que Najee Harris, y me acuerdo un chorro que me dijiste. Es que lo que vino e hizo Najee Harris no lo hace cualquier ...cualquier running back, ¿no? O sea, los números que puso, eh, cómo se vio eh, en la temporada, es algo que, que pues no hay que pasarlo, o sea, no hay que dejarlo pasar, pues, es, es algo que, que ya lo hizo ya demostró que puede poner buenos números y que esas malas señales como era su línea ofensiva eh, la carrera en declive de, de Ben Rottilsberger son muchas cosas que, que, que al principio pintaban como algo negativo y que a final de cuentas terminaron por disiparse por el talento y el volumen del jugador así, así eh, dieron lo, lo suficiente como para, para que eso no fuera importante no y muchos ejemplos de, de ese tipo pero este, eh, yo oh, le doy hincapié a este tema porque mucha gente dice la, la línea ofensiva muchas veces hace al corredor ¿no? y tenemos estos ejemplos que son eh, totalmente lo contrario por ejemplo la, li- la línea ofensiva de-, de los Cleveland Browns es bastante buena, ¿no? Eh, Nick Schopp y Karim Hunt pueden poner buenos números ahí, eh, incluso cuando lo tuvo que hacer Diernes Johnson también lo hizo, pero eso también tiene, está directamente relacionado con el talento del jugador, o sea la línea ofensiva no lo es todo, y, y está tan claro como-, como estos otros casos que tienen una mala ofensiva, pero pueden poner buenos números.
0: Sí, completamente bueno, o sea, allí es el caso más reciente, pero, por ejemplo, en los últimos que te gusta, cuatro o cinco años, ¿quiénes están todo, constantemente en el top además de macafe Que siempre lo utilizamos, ¿no? Yo creo que macafe ya está, sí. chotea la raza, ¿no? Pero, por ejemplo, Dalvin Cook, ¿cuándo ha tenido una línea top? Eh, olvídate, top 10, ni no siquiera promedio. Los Vikings, sí. no, o sea, no han tenido un equipo él y sin embargo Dalvin Cook sigue prom- es- siendo. Ahora, no estamos despreciando porque también algunas ocasiones, con, sobre todo con gente que eh, acompaña nuestras redes, grupos de chat, eh, gente que juega el deporte en la línea, a veces siente que estamos menospreciando el valor de la línea ofensiva, no, para nada, o sea, no, no tiene nada que ver con la línea ofensiva, tiene su valor y su peso y son determinantes para momentos clave, aquí estamos hablando de, de un fantasy, por ejemplo, ese, ese mismo criterio que no importa para que Dalvin Cook y Christian McCaffrey y Najee Harris corran como locos y produzcan una cantidad de fantasy impresionante, Pues sí le pega a la hora de los equipos a la hora de de calificar a playoffs o estar en playoffs, ¿no? O sea, los equipos que están en playoffs o ganaron el año pasado era por una buena línea ofensiva, al menos decente. Y yo como Pittsburgh ya no pudo avanzar más, por más que intentó, ¿no? Y bueno, Vikings ni siquiera llegó a playoffs, entonces hay que diferenciar.
1: Ahora ya ya hablamos bastante de los running backs y la línea ofensiva. En una mala ofensiva, ¿qué tendría que hacer o...? ¿tú qué crees que tendría que ser un coreback para ser productivo en Fanta? Está eh, un poquito más se, complicada, ¿no?
0: Ahorita como se está desarrollando el juego, la respuesta es muy fácil, correr. Sí, juego terrestre. Por ejemplo, Trubis que, que mucha gente lo, lo cataloga de malísimo, cuando le dan la oportunidad, con la movilidad que tiene, alcanza a sacar una producción decente, al menos para ser streameable. Hablando de, sí. de puros post-fantas, eh, 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 Jalen Hurts, que constantemente tenemos en el debate, hay mucha gente a la que no le gusta, porque no ven en él un, un talento y una mecánica de pasador que a lo mejor tenía Peyton Manning o Dan Marino, y sin embargo dadas sus habilidades atléticas y visión de campo, porque también para correr se necesita visión de campo, no crean que nada más se corre como pollo sin cabeza, vean a Trace Armand, que estará muy atlético y tendrá toda la experiencia que quieran de colegial, pero llegó a la NFL y al no tener visión, siéntate en la banca ¿no compadre? Sí. Jalen Hurts, con todas esas herramientas, y también con la actitud pues es capaz de suplir unas de las que tiene. Hace poco picábamos bueno, no, ya más como un año platicábamos acerca de, de la tendencia de los corebacks, <coughs> y por ahí yo observé que el, el número de yardas terrestres que tienen los corebacks que están dentro del top 12 en los últimos, creo que vi 6 o 7 años, va a la alza en promedio, ¿no? O sea, tomas los yardas terrestres de todos los corebacks y va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y por eso es que, por ejemplo, a Tom Brady con todo y el, año, el temporadón que se aventó el año pasado, no le alcanzó para ser top 3, top 4, ¿no? Sí, Entonces, y ahí está, es donde... La correcta, corta es correr.
1: Y ahí es donde está el valor de... Ju- jugadores como los que vienen en esta clase de draft, como Malik Willis, o sea es es el diferenciador que tiene contra los demás de la clase, aunque eh, Matt Corral también lo puede hacer Sam Howell también lo puede hacer, Desmond Ryder también lo puede hacer, pueden correr el balón de manera efectiva, pero el atleticismo que tienen jugadores como Malik Willis que se puede comparar con otros que ya han sido exitosos, a mí en lo general no me gustan las comparaciones, ¿no? porque se los decía el otro día, ahora un coreback sale de la bolsa y corre de manera efectiva y todo el mundo lo dice, es que tiene las mismas características que el Lamar Jackson y, y, y pueden ser parecidas, que en eso no tengo nada en contra de eso, pero no hay que menospreciar el que lo que Lamar Jackson hacía en college lo pudo traducir a NFL y es un coreback que ha que mantiene a su equipo siempre en lo, en lo más alto, compitiendo, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, ese gran salto que dan los corebacks de, de la producción de college a NFL, yo creo que merece un poquito más de respeto, porque eh, a lo mejor y no todos van a poder hacer lo mismo que ya está haciendo Lamar Jackson, o que ya está haciendo un Kyler Murray, o que en su momento hizo Russell Wilson, aunque su movilidad se ha reducido en los últimos años, pero creo que eh, no es lo mismo la producción college, a, lo, a que lo puedas traducir de manera efectiva como lo han hecho estos jugadores y que están cambiando la tendencia de, que, de lo que los corebacks hacen en la NFL. Entonces creo que eh, es un error de, de principio y de fundamentos la comparación desde mi op Pero eh, en cuanto a fantasy se refiere, pues hay que apostar por este tipo de jugadores que tienen la, la capacidad de ser una amenaza Tanto aérea como
0: terrestre Sí, y no significa que la producción Aérea no cuenta Porque esta es importante Pero por ejemplo, con Tom Brady hay otra cosa clave, que es tener un buen cuerpo de wide receiver y ty- sí, bueno, de, digamos en general de jugadores ofensivos catch. que te puedan, ajá, catch, te puedan ayudar a recibir la bola wide receivers, tight y running el, ult- el último año de Tom Brady en Patriots honestamente fue hasta. para sus estándares yo creo que debe haber sido de lo más bajo, no solo en producción, sino en el campo no se veía, pues no se reconocía al Tom Brady de otros años llega a Tampa Bay con una ofensiva completamente volcada en el ataque aéreo, que no era lo que tenía Bill Belgian Patriots, con dos monstruos como son Mike Evans y Chris Gatwin, le traen a su compadre eh, diagonal pollo, Gronkowski, y la, en, en el primer año, pues, estuvo más activo al inicio Rojo, ¿no? Pero después revitalizó su carrera lomba, eh, ya estoy como Charlie, este, eh, Leonard Fournette, y te das cuenta cuánto subió su ¿no? Entonces, esa también es otra cosa importante, porque está, hablábamos de Jalen Hurts, pues Jalen Hurts está, me recuerda un poco a lo mejor a nivel profesional, como lo que tuvo que que hacer Sam Howell en la temporada pasada en college Sam Howell se quedó solo, literalmente sí, él tuvo que sacar el equipo él con los, con los hombres que fue más o menos lo que hizo Malik Willis en un programa mucho más chico. Sí, entonces sí. cuando no te alcanzan los, las piernas o las patas, dijéramos vulgarmente necesitas un, un grupo importante de pascache competente sí, y de acuerdo. específicamente hablando de redraft, ¿no? que bueno mucha gente de la que nos ve ahorita no creo que vaya a importarle mucho la parte de redraft, pero para estas ligas novatos no pelan, muy raro que uno Vato la casca el primer año. Lo que pasó con con Herbert, con Burrow, pasa una vez cada cuatro o cinco años. No, No va por ahí. Y ya para Dynasty, pues hay que tener paciencia. El mismo Lawrence que tenemos ahorita en la pantalla. O sea, ahorita la expectativa es que dé el siguiente paso dio signos de, de lo que habíamos visto en college, pero pues la un poco le ayuda, Lástimos. Pues hay que ser paciente Sí,
1: pues en el caso particular de Trevor Lawrence, eso es como prospecto de lo mejor de la historia y, la, y su primera temporada en la, en la NFL, pues obviamente no pudo poner, o no pudo cumplir con las expectativas que se tenían, y eso tiene que ver precisamente con lo que comentas, que el talento que lo rodea no era precisamente lo correcto, yo creo que, que este año se va a ver progreso, eh, Regresa o debuta en la NFL Travis Etienne, que es una de las armas que tenía en Clemson... Llega un mucho mejor Head coach que en Doc Peterson Llegan armas que a lo mejor y no son espectaculares Pero que es mejor que lo que había Porque pues, la verdad es que la, la Ofensiva en general sí estaba Bastante, bastante malita entonces eh, Puede ser uno de esos jugadores que tiene que tiene Progreso y bien interesante Lo que dices acerca de, de Burrow, de Herbert que Incluso también en otras posiciones como lo son Chase y Jefferson, no todos los años Va a haber esos jugadores o sea eh, La curva de aprendizaje NFL es diferente. Estos jugadores se, se salen del molde totalmente. No, no eh, por ejemplo este año comparar la clase o al que nosotros tenemos visto como nuestro voy a recibir uno de la clase 2022 que es Drake London eh, es poco probable que pueda poner los, los números que pusieron Jefferson y Chase, ¿no? Porque estos son prospectos que se salen totalmente del molde, la normalidad no es eso. Entonces eso también hay que entenderlo y como dices es un punto bien importante para para liga redraft porque eh, tenemos una memoria de corto plazo regularmente, entonces decimos, si Chase lo hizo, si Jefferson lo hizo, si Burrow lo hizo, si Herbert lo hizo, voy a confiar en estos jugadores y la verdad es que eh, hay que, se va, o en muchos casos se van a topar con pared, entonces no va a ser precisamente igual que, que los años anteriores con el nivel de talento que han tenido las últimas clases, las últimas, eh, pues sí, eh, generaciones de, de novatos. Sí,
0: y es que, por ejemplo, eh... A lo mejor el año pasado se debieron haber reclutado que te gusta? Unos 30, 40 web receivers en total Más todos los que se contrataron vía... Con eh, drafted o sea que una vez acabó el draft y nadie alcanzó, por ahí alcanzaron un contratito, lo firmaron en un practice squad o cosas así, pues de eso realmente estás hablando de que 5 o 6 destacaron y fue una clase muy buena, digo ya tenemos por ahí algunos, nosotros o sea, nos con un escondebontas mismo, ¿no? que lo, lo traemos mucho en el radar, pero por ejemplo eh, estoy viendo aquí en el celular algunas de los este, estoy viendo una página como un consenso ya ahorita pasado el, el año, ¿no? Por ejemplo en el 5 de Miami Brown yo, muchos teníamos esperanzas en él, pero pues no lo dio y ya lo más probable es que no pase.
1: O oh, por Tú, tú, Adwell, contract- ¿no?
0: sí, Tutu Adwell Terrence Marshall, Tylen Wallace, Rondell Moore, que le ha dio la realidad, ¿no? Surat, sí. o sea, abundan los casos de wide receivers que y en años anteriores no la van a hacer, ¿no? Sí,
1: en años anteriores, Arciaga White, este, uh, Jalen es. Rigor, sí, Harry. Pero además,
0: ahí estás hablando de prospectos que todos pensábamos en el top 10, fuera del top 10 vas a agarrar 20, 30 web receivers como, como atletas que firmó la NFL y no van a hacer nunca nada. Entonces, sí, pues, pues es, eh... es muy raro que eso pase
1: como... Sí. Ahora la siguiente pregunta, ¿cuánto afecta la calidad del coreback al wide receiver? Porque regularmente también decimos, ¿no? Por ejemplo, ahorita si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la mejor pareja de wide receivers de la NFL? Creo que, que los dos estamos en lo mismo, ¿no? Para ti ¿cuál es?
0: La mejor pareja pues es Chase y Higgins.
1: Ajá. ¿Y cuánta injerencia tiene en es, en esa respuesta? ...que Joe
0: Burrow sea el coreback. Híjole, es que es como el cuento del huevo y la gallina, ¿no? Porque Ajá. tienes un excelente coreback... ...con un excelente par de wide receivers, pero... <coughs> pues ...yo creo que se complementan. En, en ese caso... En...
1: Sí... Ahora, yo, yo estoy de acuerdo también contigo en eso, ¿no? O sea, eh, yo creo que el, el talento individual, tanto de T. Higgins como de Yamar Chase, es, es suficiente como para ponerlos como la, la pareja más talentosa, hablando de talento puro, ¿no? Ahora, se complementa con un, con un coreback que es para mí de lo mejor que ha llegado a la liga en los últimos años y que eh, me gusta mucho ver jugar, ¿no? Entonces, eh, se complementa con eso, pero luego están los otros casos, como el que está en la foto, ¿no? Terry McLaurin. Ha, ha logrado ser. Eh, productivo dentro de lo que cabe, obviamente, sin llegar a, a rozar los niveles de un Davante Adams, de un de André Hopkins, mejores años, eh, tal vez Mike Evans, o jugadores de este tipo que, que se han vuelto totalmente dominantes, pero Terry McLaurin, Allen Robbins, son dos ej- DJ Moore incluso, son ejemplos que se me vienen a la mente, Deontay Johnson, que, que no precisamente se destacan por tener al mejor coreback de la liga en estos momentos, o ni siquiera en top 5, top 8, ¿no? y han, uh-huh. eh, han puesto pues dentro de lo que cae de buenos números. ¿Tú cuánto crees que afecta a la calidad del coreback al valor de un wide receiver?
0: Creo que tiene algo que ver, ¿no? Porque si tomas el top 24 por ejemplo de wide receivers el año pasado y si se encuentres 4 o 5 que realmente tuvieron mal mal coreback, ¿no? O sea, tomando por ejemplo el top 24 de 2021 eh, a ver, deja, te voy a ir nombrando los que creo que tuvieron un coreback de promedio para abajo. Ivo okay. Samuel, pero ese hay que ponerle un asterisco por si eran como running back sí, por lo t- pero vamos a ponerlo. Justin Jefferson, con el siempre odiado, nunca inodiado Kirk Cousins. Adam Thielen, que es el 10, igual, misma situación. Deontay eh, John Johnson, que Big Ben ya estaba para allá que para acá. AJ Brown, Tannehill no es nada espectacular, ¿no? Podríamos decir que es de promedio para abajo. Jalen Waddle, que lo traen ahorita Tua sumido en el fondo de la tabla. Amonra, que tuvo a Goff. Eh, Brandon Cooks, que creo que hay un poco que agregar. Y Hunter Frankfurt, que para mí car es de promedio. Para Entonces, nombramos que 5 o 6. De 24, estamos hablando a lo mejor del 30%. En, en este caso, creo que tiene... si sí hay cierta conexión con el coreback, pero creo que no es la variable más importante. Porque... <coughs> por ejemplo, Brandon Cooks que lo acabamos de nombrar ahorita, o sea, ¿por cuántos equipos y corebacks ha pasado y sigue ring, O sea, él ya Ale... es un talento probado
1: Allen Robinson hasta la temporada pasada, el coreback más, más productivo que ha tenido es Blake Bottle. Está, o sea, es una variable que yo creo que es importante, pero por ejemplo, nos remontamos a tal vez 2013, eh, donde el güey a recibir uno fue Josh Gordon el coreback de los Cleveland Browns era Jason Camp o si, nos, o si nos vamos un poquito más atrás este Sammy Watkins fue top 12 con Tyrod Taylor en los Bills Entonces hay, hay ejemplos de, de, ese, de ese tipo Que, que realmente el, el, la, el talento puro del receptor se sobrepone a la situación ¿no? Que eso es lo que siempre nosotros queremos decir O lo que yo dentro de mi filosofía defiendo siempre, ¿no?, talentos más que la situación, entonces eh, hay muchos jugadores que se encuentran en esa, pues a lo mejor ya está, como decías ahorita, ¿no?, mala suerte de caer en esos equipos en donde, este, pues el, el, el talento que los rodea o que está a su lado no es precisamente el ideal, pero pues imagínate, por ejemplo, ponerle a... Aaron Rodgers a, ya tuvo a Davante Adams ¿no? durante mejores años, pero por ejemplo si lo hubieras puesto a de Andre Hop a Aaron Rodgers, un, un talento generacional como lo es Rodgers, con otro que es de Andre Hop, salen cosas que, que son pues históricas ¿no? O pueden, ser, o pueden volverse cosas históricas el otro ejemplo es este. en la tarde estaba pensando en eso precisamente el, el perfil de wide receiver que tiene Kenny Gola eh, hasta la temporada pasada antes de ser cambiado a los Giants eh, había comparaciones por todos lados de sus números contra los de Calvin Jones Ahora, uh-huh. cambia de equipo, pasa de tener a Matthew Stafford a tener a Daniel Jones Y cómo se ve su desempeño O sea, hay un declive ahí importante también eh, o, o el o caso contrario, que había dado muy buenos números Pero Cooper Cup dio un salto hacia arriba cuando, ajá, cuando tuvo a, a un coreo como, como Stafford Hablábamos hace poquito del particular caso Que también tiene, es, es un poquito diferente, ¿no? Pero... Decías tú también, o nos comentaste en una ocasión, T Higgins pasó de tener un buen coreback en college a tener un, un mejor coreback en NFL, entonces eh, son jugadores que que por la situación en donde, donde cayeron, pues no se puede evaluar de manera igual a, a los Terry McLaurin, a DJ Moore, a Deontay Jones, que la situación los ha los ha llevado hacia otro lado, pero que números total talentica que, que hablemos de ellos cada vez que, que hablamos de los web receivers más productivos para
0: fans. Sí, aunque creo que es, lo podríamos partir como en tiers, ¿no? Constantemente hablamos de estos tiers que son como las bandas, ¿no? los los niveles donde puedes agrupar a distintos tipos o niveles de valga la rebusnancia de jugadores. Es, creo que, por ejemplo, eh, Brandon Cooks y Allen Robinson están en un tier por ellos solos, porque, bueno, de Andrew Hopkins también, ellos durante toda su carrera han probado que estén con quien estén, que son de lo mejor de la liga. O sea, y no estamos hablando como, como McLaren. Tú ya sabes que yo por ahí traigo mi tema con él, porque sí. creo que sí tenía que haber quedado un estirón más. O sea, ya, ya tres años, tantos corebacks, y que no pueda ser consistente al menos en volumen, me, pero a mí no me gusta eso. Pero bueno, Ellos, donde quiera que han estado, con quien quiera que le han jugado, han producido, ¿no? De hecho, de Andrew Hopkins, pues ya va más bien de salida. Si él no tiene una buena temporada este año, yo no creo que sea así de de caerse completamente al suelo, pero sí creo que ya no va a volver a ser ese elite que era. Eh, Me parece que Hopkins eh, ya no tiene nada que perder en ese sentido. Pero a lo que voy es, están esos jugadores, ¿no? Y después están esos otros jugadores como como Cooper Cup que con una ayudita, te da ese, pequeña, ese pequeño diferenciador que te lleva al tier siguiente que a lo mejor es el 1 sí. entonces por ejemplo estamos hablando de AJ Brown imagínate AJ Brown si cayera a, la, a los Rams ahorita no pues sí. es el wide receiver 1 <risa> la historia, sí. no, no estoy exagerando no pero o sea están esos que, que con un poquito más brincan al tier siguiente y están esos otros que están como embotellados, que sí. no parecen dar ese salto de calidad y están como los Kenny dice que cuando se van a una situación mucho menos prometedora pues ahí sí.
1: sí, pues el, el ejemplo de A.J. Brown, que es uno de los jugadores que yo siento que últimamente se está respetando más, pero la temporada pasada había cierto, cierto temor y, y siento yo que, que, que no era pues, bien fundamentado, ¿no? La gente le, es esta narrativa de que eh, es propenso a lesionarse, que no puede, puede mantenerse sano, todo este tipo de cuestiones. Y recuerdo que eh, pues eso es algo que nosotros siempre recomendamos, ¿no? A tus estudios los inicies siempre. Eh, regresa de la lesión y mete un partidazo contra San Francisco, entonces es, es, hay pocos jugadores en la NFL que te pueden dar ese desempeño eh, esos para mí son los, los más valiosos, ese es un, eh, es un Tair que, que nada más están eh, para mí en este momento están Davante Adams, AJ Brown eh, Justin Jefferson, a lo mejor tayre Hill que, que yo creo que, que ya va un poquito de salida de ahí Estefón Dix tal vez y Yamar Chase, entonces eh, hay jugadores, hoy hoy en la mañana platicamos de eso también, de alguien que decía en Twitter que, que sí, Lamp podría ser el, el wey receiver 1 en la siguiente temporada entonces eh, yo comenté ahí su, su temporada de novato tuvo un target share del 18% la, la temporada que acaba de terminar de un 20.4 entonces para meterse en ese taller casi todos están arriba de 28 excepto eh, Divo Samuel que sabemos que por su situación, pues como ya dijiste tiene ahí un asterisco, pero el increíble Incremento es muchísimo, entonces yo no estoy precisamente seguro de que que ese tipo de jugador pueda dar ese estirón que que como dices con Cooper Cup pasó por una mucho mejor situación, pero hay muchas dudas y cada jugador creo yo que se tiene que evaluar de forma diferente porque eh, aunque Cidlam es un jugador muy talentoso y yo creo que le falta o está un escalón abajo de los de los que llamé anteriormente.
0: Sí, y los, los pruebas, los datos lo demuestran. Todo yo ahorita podría por ejemplo decir, yo digo que este año 2022 que viene Tijin es va a ser el wide receiver número uno, como esa gente, ¿no? Que te dice, ah, pues yo yo creo que ponen un tweet y después, si le atinan, pues vienen y cantan victoria, pero rara vez hay un proceso detrás de nuestros amigos de Estados Unidos constantemente. Trust the process. O sea, confía en en lo que estás haciendo para llegar al resultado. Yo creo que en City todos creemos como jugador, pero también la realidad es que tenemos que templar las activas, las activas son de un wide receiver, uno bajo.
1: sí Bueno, pasamos a la, a la siguiente posición que en la imagen vemos a George Kittle, no uno de los tight ends más dominantes de los últimos años, pero para fantasy, ¿tú, tú cuál crees que es el peor enemigo del tight end? Porque eh, estamos entrando en una posición en la que eh, los primeros seis o siete es valioso tenerlos en tu equipo eh, sea Dynasty o sea Redraft pero a partir de ahí empieza a o hay un escalón o un salto muy, muy grande con respecto a, al tire, precisamente que, que platicábamos anteriormente. Entonces, ¿tú cuál crees que, o por qué crees que, que el, la producción de los tight ends es tan volátil? ¿Cuál es el peor enemigo? ¿Cuáles son los factores que hacen que sea de esta forma? Mira, para
0: empezar, un tight end, tiene que entrenar prácticamente dos posiciones. Es una posición única en la liga, porque ellos tienen que entrenar el esquema ofensivo de un wide receiver, a veces incluso se alinean en el slot, ¿no? Eh, y al mismo tiempo tienen que entrenar todos los bloqueos con la línea. Si alguien te dice que un Tyrant no debe bloquear, apaga televisión, tu computadora, tu <risa> celular, no lo veas. En Estados Unidos, en especial en college, pero en la NFL también, hay una frase: If you don't block, you don't get the rock. O sea, que si tú no bloqueas, no te van a dar la bola. Seas corredor, seas tight end, seas white es un es un elemento imprescindible de este juego, bloquear. Y se lo piden hasta a los wide receivers. Yo por eso, paréntesis comercial, para mí Olave no es un wide receiver elite porque no sabe bloquear. O sea, no tiene ni la técnica, ni el físico, ni la voluntad de hacerlo. Honestamente pues so, hasta da oh, un poco de pena verlo intentar bloquear.
1: Oh, Ronald Jones, ¿no? que es un jugador que, que ataca bien el hueco, que llega a la línea de golpeo rápido, que es explosivo, pero que sus habilidades para bloquear no son las mejores y recibe este menos snaps o menos jugadas que la, que otros otros running backs perdón que son que tienen
0: mejores habilidades de bloqueo. Y por ahí aguas con Kenneth Walker, eh, porque es dentro de sus reportes de scout está que él no es, no le gusta bloquear. Pero bueno, sí. y ese es un problema. Ahora la gente podrá decir ay, pues cuál es el problema, que entren un rato con unos y después se vaya con otros. El problema es que en la NFL el contrato colectivo les, les, les impone un máximo de horas, ellos no pueden entrenar todo el tiempo que quieran con él ellos pueden ir a hacer por allá sus entrenamientos voluntarios, no como esto que vemos constantemente en redes sociales, no por ejemplo ahora Russell Wilson que acaba de llegar a Denver, que ya estaba entrenando con Saut y todos ellos pero eso no es un entrenamiento equipado, o sea estamos hablando de que están coordinando rutas están ejercitándose, no porque obviamente tú ves la, paseo, la parte donde ya están lanzándose el pase, que sin, sin equipo y en defensa pues es su presión.
1: ¿no? Claro,
0: pero tú no puedes entrenar bloqueos. Un Tyrant no puede entrenar bloqueos así, o sea, no él no puede agarrar y decirle a la línea ofensiva, oh, ahora le vamos a bloquear porque además también compro. Entonces, ese es el primer punto y eso hace que muchas veces los tyrens les tome tanto tiempo desarrollarse al llegar a la línea. Tyrant típicamente toma de dos a tres años en explotar. Los tyrens Elite que tenemos ahorita, creo que con excepción de Kelsey y el mismo Kittle, todos los demás les ha tomado un par de años realmente afianzarse a la liga, tender todo el régimen de entrenamiento la disciplina que necesita y pues ya debe realmente adaptarse tanto a la parte del bloqueo como a la parte del esquema ofensivo. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es su peor enemigo? Pues la, la pasitos ni siquiera les dan ese tipo para desarrollarse, porque pues a los dos o tres años no diste el ancho y ya te trajeron a otro o te lesionaste. Yo me acuerdo había un chico muy muy un muy buen prospecto de era eh, San Jose University, algo así de California, eh, Josh Oliver, que lo habían drafteado, creo que de hecho los Jaguars y después llegó a, a Ravens, pero pues le pasó eso. O sea, nunca le dieron el tiempo de, de, de asentarse y desarrollarse y además pues no todos los equipos desarrollan talento, por más que sea la NFL quizás sean 12, 14 franquicias las que realmente toman a los jugadores siguen un proceso con ellos de 3 o 4 años hasta que el cuarto y quinto año algunos explotan, claro hay unos de primera, segunda ronda que desde el primer año pegan, ahora para Fantasy ya específicamente además de todos estos asuntos volumen, pues pocos tienen realmente ese volumen porque competir contra jugadores más atléticos, más rápidos que están en la mejor, muchas veces en una mucha mejor posición de gana afuera en el perímetro o corriendo las mismas rutas intermedias que tú, pero metiéndose atrás de los linebackers en cambio el, el Tyrant pues se tiene que ir a meter a la zona de los de los linebackers
1: Sí, es, es una de las posiciones eh, en donde yo por ejemplo no es una de mis posiciones favoritas para Fanta, eh porque la producción fuera de, de los tres o cuatro grandes nombres que a lo mejor ahorita ya son más, porque ahorita veo importantes a, a Kyle Pitts, Mark Andrews, eh, George Kittle, Kelsey, Hawkinson, Hawkinson. Y, y de ahí ya hay un saltito hacia abajo, creo Creo yo, o yo particularmente lo veo de esa forma, entonces para tener a uno de esos jugadores en tu equipo fantasy tienes que invertir una, ¿qué te gusta? En superflex una cuarta, quinta ronda, tercera tal vez, entonces eh, donde también hay mucho valor en otras posiciones, yo por lo regularmente esperaba para, para tomar un tight pero también es, hay que entender que estadísticamente es menos probable tener buenos números Porque das un salto mucho mayor en cuanto, en una posición en la, en la que tienes que alinear forzosamente eso, ¿no? Si fuera si juegas una liga sin tight end y te vas con puros flex Pues lógicamente a lo mejor nunca vas a poner un tight end en los flex En uno de los de los spots de flex Pero tienes que, que alinear un, un tight end forzosamente Entonces si no tomaste a uno de estos 5, 6, 7 nombres Y por ahí se, se cuela... Dallas Gaird o algún otro, eh, el gap que hay de, de estos jugadores al, al siguiente tier, muy amplio, eh. También estaría interesante hacer algo Un análisis estadístico más a fondo de eso Porque él regularmente Creo que es la posición más Menospreciada de, de Fantool, no Porque decimos, la producción no es tan Importante, pero el, el gap que hay Del, del tier 1 a los Siguientes es, es muy amplio, entonces creo que Eso también se puede traducir en, en bastantes Victorias a, a final De cada semana.
0: Sí, por ejemplo en Liga de Rueda, la estrategia a lo mejor Va a sonar como un poco empírica Como la voy a decir, pero es aguanta hasta que se empiecen a ir los últimos dos de este top 5 top 6 muy claro que hay de Titans que realmente Ya os he estado viendo ahorita que la gente está como dejando caer muy dura a TJ Hawkins incluso por ahí hay algunos rankings honestamente que para mí no tienen ni pies ni cabeza donde <risa> tienen en el top 10, o sea si es eso pues invítenme a su liga yo con gusto me llevo a TJ Hawkinson en una liga redraft de las normalitas que tienen dos running backs y dos wide receivers un coreback, feliz me lo llevo en la séptima octava.
1: Sí, no y, y también hay un hype desmedido por ejemplo ahorita en, en Alberto Cuenbunam ¿no? O sea, eh, es ese ranking ¿Cómo te el aprendiste que... el nombre? <risas> es ese, ese ranking al que creo que, que te refieres, ¿no? Donde estaba como en top 10 y hay jugadores que son ya aprobados Era el 6 según eh, eso Ajá, entonces... Eh, pues no tiene, como dices, no tiene ni pies ni cabezas, ¿no? Otro, otro de los ejemplos así que se me viene a la mente es Noah Fant, que la gente ya está como que tirando la toalla con él, ¿no? Y pues cayó hacia Arl y no hay un coreback bueno, es Drew Lock, es Pete Carroll es una ofensiva que no se ve precisamente potente, hay nada más como consejo de eh, yo creo que es momento de comprar a Fant y es de esos jugadores que en una posición que es tan corta puede marcar la diferencia, creo que, que con un poquito de, de confianza puede
0: pueda Buenos números. Y si lo piensas, por ejemplo, Sijo tiene a DK y Metcalf a Lockett y a Fant. Eh, sinceramente, ese cuerpo de pass catchers con un buen running back puede estar perfectamente en el top 15, y si me apuras hasta el top 12, top 10 de la liga. Entonces, sí. para Dynasty, siempre tengan en cuenta, ¿no, Raúl? Que la, pues, las situaciones cambian de un año para otro rápido. El que se puso abusado y agarró a Mitch Trubisky, por ejemplo, en el off-season pasado, o cuando lo empezó a tirar la gente que estaba de, de banca en Buffalo y tiene ahorita el potencial titular de Steelers, pues hizo el negociazo sí. de su... A lo mejor sí, o... lo inicias, te lo quedas, o a lo mejor lo cambias por ahí por un par de segundas, aún que esté urgido de, de coreback, entonces no se dejen llevar por, por esas ondas, ¿no? Que mucho es
1: O también hay a Mace Winston, ¿no? Cuando salió de Buccaneers, o sea, ya decías, es un cartucho quemado, en la, a las primeras semanas del, de la temporada 2021 puso buenos números, eh, si se recupera de la lesión y sigue con la titularidad, titularidad en Saints, yo creo que puede ponerlos de, de igual forma, entonces esos son esos, eh, pues monedas de cambio, ¿no? que puedes tener ahí que pueden te, tomar valor en cierto momento, como también los hay en otras posiciones, por ejemplo, ya mucho más profundo, ¿no? pero, ¿quién se me ocurre ahorita? Will Fuller o Devante Parker en su tire que sea el que sea, pueden tener valor, ¿no? son jugadores que pueden llegar a tener cierto valor eh, y que pues los, los obtuviste prácticamente a, a costo cero, ¿no?
0: Sí, Melvin Gordon, ahorita Melvin que... Gordon. Está por ahí suelto. Eh, ¿Quién más? Debe haber otro running back por ahí suelto que ahorita no, no recuerdo su nombre. Por ejemplo Melvin Gordon cae ahorita a Miami y se hace el running back titular. Sí. Lo, lo siento, sí, pues, este, Chase Edmond Levers <risa> no trae con que el chavo.
1: Y eso que también llegó Rajim Monster, ¿no? ya sabemos su, su paso, cómo ha sido su paso por la liga y cuando ha tenido picos muy altos y picos muy bajos. Entonces, pues sí hay, hay varias joyitas ahí de, de rondas tardías y que puedes obtener a buen valor y que te pueden pagar con creces lo que Y sobre todo
0: jugadores que ya son probados El año pasado insistimos mucho James Conner, Leonard Fournette Son buenos valores No tienen por qué irse tan abajo Pero si ya se van a ir abajo atásquense de wide receivers alfa, atásquense de un, un buen tight end, y en una de esas alguno se puso abusado y hasta le alcanzó para un buen coreback, ¿no? Miles o, Sanders se llevó este a año. Ajá, <risa> imagínate alguien se llevó a Jalen Hurts por toda esa gente que le sacaba la vuelta, se llevó a Justin Jefferson, Davante Adams, eh, no sé, eh, por ejemplo Mark Andrews que también se cayó bastante por el 2020 que había tenido, sí. y lo complementas con, con James Conner y Leonard Fournette, pues armaste un equipazo, entonces los jugadores como Melvin Gordon, creo que pueden volver la inversión eventualmente.
1: Sí, pues ahí, y los hay en todas las posiciones, hay, no hay que perder de vista eso. Eh, pues yo creo que con eso podemos terminar, es, es lo más o menos lo, lo que queríamos exponer eh, y traer a la mesa sobre lo que representa una mala ofensiva y cómo... Hay ciertas narrativas que no es precisamente lo correcto. Y tampoco, tampoco, porque también hay que decirlo, ¿no? No, no creemos que somos dueños de la verdad. Lógicamente, hay muchas variables que nosotros y todas las personas no controlamos. Entonces, es esto, es un juicio que nosotros hacemos con el análisis estadístico que es propio. Entonces, eh, eh, no, no queremos decir que lo que estamos diciendo es una verdad absoluta, sino que lo que los números nos dicen en un, en un periodo de tiempo determinado nos hace tomar estas conclusiones o tener estas conclusiones. Entonces, eh, es una, una forma de exponer tanto tu forma de, de, de ver el, el fantasy fútbol como la mía. Pues habrá personas que estén en la misma postura que nosotros, habrá personas que no, pero eh, es importante, creo tocar estos temas y romper ahí un poquito el tabú con lo con lo que se menciona acerca de, de que para, para ganar en fantasy fútbol tienes que tener este puros jugadores de ofensiva potente y un resto de suerte.
0: No, no. Y también nos equivocamos, pero pues de esas vamos aprendiendo y son más los aciertos. Pues traten de guiarse por un proceso lógico, no obviamente... No hay una certeza del 100%, quizá ni de siquiera del 80 al 70%, pero cuando siguen un proceso, típicamente van a encontrar, bueno...
1: Sí, pues el, el proceso vale más que, que estar desesperados si, y, por ejemplo... Tirar jugadores a waivers que, que Después te van a dar buenos números, ¿no? Porque no te Respondieron de semana uno como, como tú Lo esperabas, entonces, eh, pues eh, Con eso terminamos este, este Episodio, recordarle a la gente que nos sigue En nuestras redes sociales, estamos como squad dff eh, estamos en Twitter Instagram, Facebook, tenemos un, un Servidor en Discord Donde este, platicamos ahí de los temas De interés de la NFL, de, de ligas Fantasy nuevas, eh, noticias y Por ahí se arma buena conversación y salen Ligas cada cinco minutos, ya no me puedo recibir. Asistir a entrar. No, muy mal ahí, Raúl, Ya diles que no. sí. Ya mejor me voy a abstener porque después ya no va a poder armar mis 50 alineaciones. Un saludo para mi compadre Jasu. No,
0: ese trae como 90, fácil. Sí.
1: Y Rey también, ahí me lo topo en todos lados, hasta en el cereal sí. me sale.
0: Sí, es puro vaguito.
1: Pero bueno, algo más que quieras agregar hoy para ya para despedir el episodio.
0: No, pues ya expectantes del draft. Vamos a estar sacando bastante contenido previo al draft y sobre todo los ajustes, que son muy importantes, ¿no? Creemos algunas cosas de la clase que viene, algunas las deseamos. Pero la NFL nos va a decir si realmente de ellos Pues vamos a estar con este proceso del draft, ¿no Raúl?
1: Sí, pues vamos a tratar de, de Ayudar a la gente a tomar las mejores decisiones Para, para sus ligas este, Lógicamente con un análisis Profundo de, lo, de los números Que es lo que queremos hacer eh, Vamos a estar al pendiente, vamos a sacar nuestras proyecciones Vamos a sacar mucho material Que va a estar disponible por nuestros diferentes Canales de, de difusión Por decirlo de alguna forma, entonces para que estén al pendiente y, y pues estaremos sacando Más contenido ahora Las la siguiente semana tenemos el draft y vamos a estar clavados de lleno con eso. Pues ya para por último para despedir a la banda y no sé si quieras cerrar con algo.
0: No, pues un saludo y que la pasen muy bien. Estén expectantes del draft, ya, ya casi está aquí.
1: Sale un gusto platicar contigo como siempre en la NFL y un saludo para toda la banda que nos escucha.
0: Igual Raúl, un abrazo para ti y para todos los que... Hasta luego.